0: יפוס ידיו לברכת השם. יד ראלה, יש מונע חזק, יאללה. איפה היינו? נו. וזה היה תענות השבטים? כן, נכון? זה בערך שם? נכון, אני צודק? כן, כן. וזה היה ידענו שבטים על יוסף הצדיק, כי גם הוא היה מתנהג... לא יודע מה זה, א' י' כאן? את עצמו צריך להגיד כנראה. יש לכם... זה פתוח ראשי תיבות? כי גם הוא היה מתנהג את עצמו, מתנהג א' י', כן? נראה לי מתנהג את עצמו, הכוונה שהוא...
1: כן, פה זה היה אלף עין. אלף עין, כן, לא?
0: טוב, טוב, בסדר, היה ניחוש קרוב. כי גם הוא היה מתנהג את עצמו במידות היראה. ועל זה נאמר במדרש שהיה זיוי דומה לו. כלומר, יוסף נהג כמו יעקב. מידת היראה והניסיון להגיע לענווה אפיין גם אותו, כלומר באמת יש קשר ספרותי, ביוגרפי, רציני בין יוסף לבין יעקב ותולדותם, פירוד, הגלות, עוד היבטים שונים של ההצלחה דווקא בגלות. של החיים, ויש עוד. והיינו שהעמיק עצמו אל בית מילות הללו יראה וענווה, כדי שילך בטח. כבר למדנו שיראה וענווה, שהופיעו אצל יעקב אבינו, הבטיחו שהמציאות שלו תהיה, תהיה בגילוי של רצון השם, ותהיה בהשראה, יהיה אפילו גילוי נבואי, יראה וענווה מאפשרים את זה. ולזה נאמר עליו כי בן זקונים הוא לא. היינו, כמו שיעקב אבינו התנהג עצמו יצחק אבינו, היינו יראה, זו המידה של יצחק, גם הוא התנהג עצמו, כן, גם בירה וגם בענווה, אבל זה דקדק, כמו השם יתברך, גם כן עד כחוט השערה. טוב, עכשיו הוא מתחיל, כאילו, הדבר, הדבר מתחיל להיות מורכב. עירה וענווה, עכשיו למדנו זה בטח טוב, תכף לא נגיד שזה רע, אבל נגיד ש, שמי שנוקט בדרך הירה והענווה, מכניס את עצמו למוד מסוים, לתוד, למצב דתי מסוים, תודעה מסוימת, שהיא מחייבת, והיא אופיינית גם, כן? היא, היא מאפשרת דברים מסוימים והיא מונעת. דברים אחרים. היסוד של היראה והענווה זה, אה, אה, זה שאדם זהיר מאוד, כאילו, בהנהגה שלו, במציאות שלו, ורוצה לדעת אה, כל דבר לנהוג רק על פי רצון השם, ולא לסטות ממנו ימין ושמאל, והוא לא סומך ובטוח בכלל על, ש... על הרגשות שלו, על ה... עליו עצמו, אלא רק מה שיורה לו השם יתברך, או אחרי שהתורה... כבר ניתנה מה שתורה לו התורה או ההלכה וכולי וכולי, זה ירא וענווה. עכשיו הוא אומר ככה, אבל זה דקדק עמו השם יתברך גם כן כחוד, עד, עד כחוט השערה. כי אף שהמידות הללו טובים, היינו ירא וענווה. מכל מקום צריך אדם לבטוח בהשם גם כן, כי נעשה מצד האדם אינו, אינו בניין עד עד. כלומר, ההנהגה של יראה היא הנהגה שבה... אדם, כאילו, כל הזמן חושב, איך אני אעשה את המעשה הנכון, איך אני לא אפול, איך אני לא אשגע, איך אני אכוון לרצון השם. יש בה משהו מתוח, כן, דרוך מאוד, שהוא אה, שם את, ה, את התודעה של האדם, התודעה, השליטה שלו, ההנהגה שלו במרכז. כן, זה אדם ירא שמיים, אדם שחושב, כאילו, כל הזמן, איך אני אעשה את המעשה הנכון, הראוי לפני השם, איך אני לא אסטה, או איך אחוון, וכולי וכולי. שהוא אומר כאן, שזה לכאורה מפתיע, אומר כן, נעשה מצד האדם, אינו בניין הדיעד. אדם שיש לו יראה חזקה, יראת שמיים חזקה, הוא לא יודע להרפות. הוא לא יכול, אה, כמו שאנחנו אומרים, כזה עגה עממית, להקשיב ללב, ולהיות ספונטני. כאילו, זה לא, אתה יודעת, זה נכון או לא נכון, זה אמת או שקר, זה ה' רוצה בזה, ה' לא רוצה בזה, ורק אז הוא יכול לפעול. זה, 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 זה מאפיין את היראה. כלומר, כשהוא תולה את זה, כאילו בעבודה שלו, במעשה שלו, הוא אומר, אינו בניין עדי עד, יד, כי אף שיוסף פעל בשפירתו מאוד, אשר ממנו יצאו כל מלכי ישראל הנקראים גדולים, כדי להיטה במדרש, שק נהוג בבני אדם גדולים, שהרי יאורם לבש שק, ככה המדרש אומר, אז הוא דורש לזה, הכוונה שיצאו ממנו בתולדות גדולות, ומלכי ישראל יצאו ממנו וכולי, אך נאמר עליהם, אך לא כל הימים. כלומר, שמלכות ישראל וגם מלכי ישראל עצמם בפרטים, לא היה, לה, לא היה שם בניין עדי עד, לא היה שם משהו שיכול להישאר לנצח, שיכול להיות חלק מהמבנה של עם ישראל לנצח. יש בזה משהו זמני או משהו חלקי, ותכף יוסבר יותר טוב. עד, בניין עדי עד אינו לא שייך לחלקם, רק לחלק יהודה. כי אף שעל כל הששת אלפים שנה פעל בצדקו, שיעמוד בעולם, אך בניין עדי עד זה שייך ליהודה. כלומר, נסביר גם את עניין הששת אלפים. באופן כללי אנחנו יודעים שיש שתי מלכויות. מלכות שבטי יוסף, אפרים, ישראל, ומלכות יהודה, דוד, ירושלים, כן? זה מתחלק מאז ומתמיד. האיש ביצר, כמו גם לפניו, כאילו מי שדיבר על זה, מבין שזה לא רק איזה פירוט רגעי, שקשור, או זמני, היסטורי, שקשור בשגיאותיו של שלמה המלך, הנבואה, העונש שניתן לו וכולי וכולי, אלא זה משהו שקיים בשורש מאז ומתמיד, והשורש זה שתי ההנגות, שתי ההופעות של יוסף ויהודה בשעתם. הכל מתחיל שם, אבל אנחנו באמת רואים שכבר בסיפור פרשת שבוע, בו יש שתי דמויות בולטות, יוסף מצד אחד, יהודה מצד שני, והם, אפשר לומר זה לעומת זה, עשה האלוהים, כן? זאת אומרת, הסיפור שלו, והסיפור שלו, ויהודה דומיננטי מאוד במכירה, ואחר כך הסיפור שלהם על יהודה ותמר, ואחר כך שוב על יוסף, וכולי, וכולי. אחד הדברים הבולטים ש... שאיש ביצר התייחס אליהם, הרי שניהם מתגלגלים לאיזו חברה זרה, יהודה יורד ליד איש כנעני, אוש מוכירה, ומסתבך מאוד, כן, בסיפור שמה, וגם יוסף יורד וגם הוא מסתבך, ושניהם מסתבכים גם בתאווה, כן, בסיפור של פגם נגיד, או כמעט פגם, או פגם באריות. ויוסף, לעומת יהודה, אז בואו נחשוב על זה כאילו, שמשהו נורא מוזר, זאת אומרת, יהודה לא רק מסתבך, אלא וירא יהודה ויחשביה לזונה ויבוא אליה. נכון, ותער לו, כל הסיפור של תמר, והוא נכשל, נכון, הסיפור של יהודה, הוא נכשל, ויוסף להפך מצליח, כן, ולא, נו, ותנך בגדו אצלה, וירוץ ויצא החוצה, וכולי וכולי, יוסף עומד ביצרו, ולא מתפתה לאשת פוטיפר, הן אדוני לא יודעים מה הבית, וכולי, וכולי וכולי, וכל אשר יש לו נתן בידי, ואיך אעשה הרעה הזאת, וחטאתי לאלוקים, כן, יוסף אומר, והוא נשאר צדיק, צדיק במובן זה שהוא לא סוטה כחוט השערה מהאמת, מרצון השם. ועם זאת, באופן פרדוקסלי, יוסף כתוצאה של המעשה הזה, מתגלגל בור אחרי בור, נכון? אחר כך עוד נאסר וכולי. ו... ולא יצא אחר כך איזה תולדות כאילו הכי, הכי טובים, עם, כן, מהחתונה הבאה שלו. ויהודה, שהילדים שנולדו לו, התאומים, זרח ופרץ, נולדו לו מאותה ביאת איסור, או לפחות, לא, בטח לא בכשרות, ביאת אהבה, אצל תמר, היו שורש המלכות. כן, זה דבר, עכשיו זה, זה ממש סיפור, סיפור ליד סיפור. זה מצליח, זה נכשל, הצדיק ורע זה יוסף, צדיק, יוסף הצדיק ורע לו, ויהודה זה, לא נגיד רשע, אבל נגיד, נופל, <תובע> כן, שוגה וטוב לו. נכון, זה ממש אחד מול השני, וכאן מתחיל השורש. מה שאיש בצדו רוצה להבין זה את, את התמיהה הזאת, שהרי ברור ש, שגם ההצלחה של יוסף וגם הנפילות שלו, וגם ההצלחות של יהודה וגם הנפילות שלו, הם קשורים לשורש נשמתו, למה שהוא מביא לעולם. והוא טוען שהשורשים האלה יתגלו אחר כך בבניהם ובבני בניהם, בצאצאיהם עד עולם. בהיסטוריה, בהיסטוריה זה תהיה אחר כך מלכות יהודה דוד ומלכות יוסף אפרים, כן? זה יהיה שם, ואחר כך משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, נכון. וששת אלפים שנה, שזה עד, עד האלף השישי, שזה ספירת הצדיק יוסף, צדיק יסוד עולם, זה כאילו ההיסטוריה, הזמן הזה שייך להנהגה של יוסף, של הגאולה, ההנהגה הגבוהה יותר, שייכת דווקא ליהודה ולדוד. עכשיו, כמו שאתם מבינים, זה לא לגמרי שההנהגה של דוד מחכה עד קץ הימים. הרי גם באולם הזה, וגם בהיסטוריה, יש הנהגה של דוד. אבל היא לא מצליחה להופיע במלוא הכוח, במלוא עוזה, אה, בתוך ההיסטוריה, אלא יש הערות שלה, נצנוצים שלה, יש בחינה של הנהגת דוד, או של הופעת דוד בעולם, שמתקיימת, אם כי... היסוד היוספי של משיח בן יוסף, שקודם למשיח בן דוד, או של הנהגת יוסף, שקודמת להנהגת דוד, יותר דומיננטי, יותר חזק. ששת אלפים שנה זה יוסף, כאילו ההיסטוריה, להגיד ששת אלפים שנה זה כמו, במונחים זה, זה הולך עם שש ושבע, עם הספירות. זאת הכוונה כשהספירה השישית שוב היא, היא ספירת הצדיק, יוסף. אז להגיד את זה ככה, זה להגיד כאילו ההיסטוריה שייכת ברובה, בעיקרה ליוסף, ורק איזה קול מהעתיד. איזה רוח מהעתיד מביאה את האפשרות של דוד אל תוך המציאות, אל תוך העולם, ומופיעה פה ושם אצל אנשים בודדים, בתקופות בודדות, אצל צדיקים מיוחדים, התנועה הזאת, ובאחרית וה... הימים הכל צריך להיות דוד, זה יותר גבוה. ליוסף אין בניין עדי עד. רוצה לומר שבאופן זמני ההנהגה של ירד שמיים, של צדיקות וכולי, היא הנהגה טובה, היא הנהגה נכונה, היא הנהגה שעוזרת להתמודד עם המציאות, היא יש לה עוצמה, אבל ולהיות הבניין כאילו, הקבוע של האדם, של ההיסטוריה. תכף ננסה להבין למה, וגם את הפרדוקס הזה, למה יהודה שנופל מצליח, ויוסף שמצליח, ו- 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 ונזהר מן החטא, נופל, או בכל אופן מצליח הרבה פחות מיהודה. נראה את ההמשך, בסדר? זה הצגת הבעיה. אך נאמר, היינו, כי בניין הדעת נושך, לכן קראה לכם את יהודיה, ובשקות שונות זה עולם, ובניין הדעת שייך ליהודה. בשורה שלישית מהסוף. ויוסף הצדיק היה תמיד בתרומות. מה התרומות שלו? מדוע כל מעשה יהודה הכי אשר עושה, השם מצליח בידו. כלומר, יהודה, גם כשהוא נופל, אז הוא מצליח. גם כשהוא טועה, אז בסוף זה מתגלגל עליו לטובה. ואימי הקדוש ברוך הוא מדקדק עד הסערה. ולכן אם אמרתי חלום לא כמו שצריך, ולא הייתי עם ענווה מספיקה, זה השם אותי, ואחר כך ש- שאולי לא נזהרתי בהתקרבות מספיקה, באיסור ייחוד עם אשת פוטיפר, אז השם שלח אותי לבור וכולי וכולי, ואצל יהודה הוא מתגלגל ו- ועבירה ונפילה אחרי נפילה, ובסוף זה מצליח, זוכה לברכה גדולה. והראה לו השם יתברך דוגמה, עכשיו זה פירוש מעניין, יפה, גם אם דרוש, אבל דרוש מעמיק. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מראה לו את הסיפור של שר המשקים ושר האופים. נשאל את השאלה כדי לענות את התשובה. הרי סיפור של שר המשקים ושר האופים, מבחינת העלילה, באופן ישיר, זה סיפור שמה התפקיד שלו בעלילה הגדולה? להוציא את
1: יוסף.
0: להוציא את יוסף, ואיך זה מוציא את יוסף?
1: הוא פוטר
0: אבל זה בסדר, זה לא מוציא אותו, מה זה נותן לנו כאילו? איזה... אתה צודק, אבל איזה תרומה זה נותן? נו, נדייק, פשוט אני שואל.
1: שיוסף בעל החלומות.
0: שיוסף, הוא יודע לפתור חלומות. נכון? אומר, ואת חתן, אני מזכיר, הפרעה קצב על עבדה וכו' וכו'. ואז היה שם נער עברי. ויספר ויספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. אז כיוון שהוא יודע לפתור חלומות, כאן בעל החלומות בגלל שפותר חלומות, כן? אז הוא יוצא מן הבור. כלומר, אין לסיפור תפקיד לכאורה בפני עצמו. אלא זה שיוסף מתגלה כפותר חלומות. אלא מה? שהאיש ביצר מרגיש, וכולנו היינו חייבים להרגיש על דרך הפשט, יחד איתו, שהתורה מקדישה לזה יותר מדי מילים, רק בשביל להגיד את זה. כלומר, הסיפור מורחב על שם פרק שלם, שעוסק בשני אנשים שבאמת אין להם שום חשיבות להיסטוריה היהודית. כן, שר המשקים ושר האופים. זאת באמת דמויות שוליות לחלוטין. והחלומות שלהם מתוארים בהתרגשות, והגורל שלהם וכולנו. מה בשביל מה זה? כאילו, מה, מה, אפשר, אפשר לקצר את כל לא, הדרך. לא,
1: כן. בכל דבר, מה שהוציא את יוסף מהבור, זה דווקא
0: העניין הזה שהוא פותח חלומות. כן, אני שואל, אבל למה תיאור החלומות הנרחב שלהם, ושהוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא ניצל, כאילו, למה זה חשוב? כאילו, יש, זה, אני זה, זה, ש... זה, זה, זה... הרגשת
1: שבכל של... המעשים האמיתיים שקראו ליוסף לי, את כל, כל ההתארגנות שקראתה לה, לו, להדגיש סוף את הדבר הזה שהוציא אותם מהבור. בכל דבר שהוא הצליח, והוא עמד בפתרון, וכל זה... אני
0: מסכים, אני מסכים. אתה צודק שזה נכון שזה רוצה לומר שהחלומות תופסים אכן תפקיד מרכזי. אבל בואו ננסה להבין עוד יותר, למה הדמויות של שר המשקים ושר העופים, ולמה החלומות הספציפיים שלהם חשובים ליוסף. למה היו יכולים להיות באותה מידה עוד מלא חלומות, כאילו זה דבר מתגלגל, כן? זה לא, אין משהו, כאילו התורה מקדישה לזה, שריגים, וגפנים, והזה, והלחם, ועברת פרעה, המנקרים, כאילו, וכן. הראה לו השם יתברך דוגמה, כלומר, נתן לו, כאילו, משל, במעשה שר המשקים ושר האופי. היינו, לכל מלך יש שני שרים, שר המשקה ושר האופי. הוא אומר, כאילו זה, איך נקרא לזה, שרים פרדיגמטיים, נגיד את זה בלעז. כאילו, כל שר הוא איזה, הוא מייצג איזה דמות אב של, של שר, כן, עושה להסביר עכשיו את זה. שר המשקה ושר האופי. ובאמת לשר המשקה, מהראוי להעניש אותו, אם ימצא זבוב בכוסו. סליחה, טעיתי, לא קראתי, החסרתי מילה חשובה. כן, באמת השר המשקיעים הראוי לבל להעניש אותו, לא להעניש אותו, יימצא זבוב בכוסו. כי מה יכול לעשות? כי הזוב הוא בעל חי, ואי אפשר להישמר ממנה פן, בעת נתנו הכוס על כף המלך, או פרחה לתוך הכוס. אבל שר האופים, לאשר בפת הנמצא בצרור, כאבן, הלא עליו האשם, כי הצרור אינו בעל חיים, ויוכל להישמר מזה. לזאת הראה לו השם יתברך, כי יוסף הוא נגד שר האופים. כי אותו העמיד השם יתברך על מקום בהיר ונקי נגד עשיו, בכדי שלא יהיה לעשיו שום מקום טענה, העמיד את יוסף נגדו מנוקה מכל, כמו שכתוב, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובערו וכולי, בעד, עד הספר של העניין שם, ונתן בו כוח כדי שיוכל להתגבר על כל תאוותו. ולכן, אם נמצא בו איזה דבר מחוץ, לפה שיחשב לו, אך מעבד השם יתברך ליוסף, נתן אדם תחתיתו ונהרג שר האופים, כמו שכתוב, מפרש, פסוק בתהילים, ויתן אדם תחתיך, אדם שיהרג תחתיך, ומזה הבין הדבר, כלומר, בסדר, נבין את עניינו של הדרוש. זאת אומרת, מה הסיפור של שר המשקיעים ושר האופים? זה סיפור שמתאר שני מצבים אנושיים אופייניים מול המלך, שהוא מלך מלכי המלכים בנמשל, כן? ואפשר ו- להגיד שמצבי ש- ש- האדם בחיים, לפעמים זה אנשים שונים, סיטואציות שונות, או דורכי חיים, לפעמים זה אותו אדם עצמו, מתחלקים לשני מצבים יסודיים כאלה. שר האופים, האתגר של שר האופים הוא להיזהר ממה שאפשר להיזהר. לעשות את התהליך נכון, שלא יהיה לכלוך, ששום דבר לא ייכנס לחלק הטוב, כן? שום דבר שלא שייך לחלק הטוב ייכנס לחלק הטוב. כלומר, שר האופים... כמו כל מערכת סגורה, שאפשר לתפקד בה, שהדברים תלויים בך, כן? שהם תלויים רק בך, זה מערכת שצריכה שמירה. במערכות כאלה, יראת השמיים של יוסף, יראת השמיים במובן של, בואו ננעשה את זה במונחים צבאיים, של שמירה על הוראות ביטחון, הוראות בטיחות, כן, על כללי עבודה, כן, לשים קסדה. לראות, לנקות את המכונות לפני שמפעילים אותן, לראות שהעדיין של כולם נקיות, שיש הגנה, שנעשות בדיקות נכונות וכולי וכולי במפעל, או אצל האדם עצמו, לראות שהוא שומר את עצמו מפני איסור, שהוא לא נותן לעצמו להגיע למקום שבו הוא יכול להיכשל, שהוא יודע בדיוק מה מותר ומה אסור, שהוא נעצר, גוזר גזרה גזר, כדי שהוא לא יגיע למקום שהוא צריך להגיע וכולי, שזאת הנהגה של יראת שמיים, שהוא תמיד שואל לפני כן מה המעשה הנכון לעשות, הוא עושה את המעשה מוכנים לחיות רק באזורים שבהם אפשר להישמר. זאת אומרת, למה יש אנשים שבוחרים מקצוע כמו אופה? כי הם לא רוצים לקחת סיכונים. או למה יש אנשים שבוחרים דרך חיים, כמו שר האופים, עכשיו נרחיב את זה, כן? זאת אומרת, דרך חיים שבה אני יכול לשלוט לגמרי על מצבי החיים שלי, אני בוחר את המקום שבו אני גר, אני בוחר את הדברים שבהם אני עוסק, אני בוחר את הדברים שאיתם אני נפגש, אנשים שאיתם אני נפגש וכולי וכולי. מה, מה נקרא לזה באקלים או בסיטואציה סרעופית, סרעופית עשיתי מזה ביטוי, כן? דהיינו, סיטואציה שבה מרחב החיים הוא מרחב שמאפשר להישמר. אני לא תלוי בנסיבות חיצוניות, במקרים, בדברים שלא תלויים בי, אני שולט בסיטואציה. מה זה? סביבה מבוקרת. סביבה מבוקרת, כן, זה ה... יש את הכלים למנוע טעות, למנוע שגיאה, למנוע בעיה, כן? ולכן... כששר האופים נכשל, זאת אשמתו והוא נתלה. כי הוא, תגיד, הוא, הוא קבע את הסטינג הזה, כאילו של, קראתי את זה בלשון יפה, הסביבה המבוקרת. או סביבה שבה יש לי שליטה מוחלטת על מה שקורה. כלומר, אם אני רק אעשה כל מה שצריך, אז זה יצליח. כן? אז לא תהיה טעות. כן? עכשיו, זה, זה אופן מסוים של חיים. שוב, ויש אנשים, אני חושב, לא מעטים, מנסים להביא את הצדה למצב שהם יחיו בסביבה כזאת, בתנאי תפקוד כאלה. בין בסביבת עבודה כזאתי, בין בסביבת חיים דתית או מוסרית כזאת, כן? לא רוצה להיות במקום שבו אני עלול להיכשל, או שבו, בוא נגיד ככה, ב, ב, גם אפילו במונחים של כסף, מונחים כלכליים, אנחנו מוצאים הבדלים כאלה, כן? זה ה... ה, ה שר האופים, כאילו, בתחום הכלכלי הוא תמיד שכיר. כן, הוא אף פעם לא עצמאי, ניקח את זה כמשל, כן? והוא... כמו שמוכר, כן, כן, הוא דואג לכל דבר. והוא בודק את עצמו בבוקר שהכול בסדר וכולי. ואם הוא צריך לעשות איזה פרויקט חדש וכולי, או יש לו אפשרות לבחור בין כמה פרויקטים, הוא יבחר תמיד את הפרויקט הכי זהיר, שאפשרות הכישלון היא הכי רחוקה, ושאפשר לבקר אותו בצורה הכי טובה, וכולי וכולי, ושהוא שולט עליו בצורה הטובה ביותר. ושוב, ולכן, אומר אה, הקדוש ברוך הוא דרך החלום, דרך הסיפור הזה ליוסף הצדיק, אתה בבחינת שר האופים. זה עניינך, זה שורש הנשמה שלך, זה ההופעה שלך בעולם. ואתה בוחר להיות במקום הזה. במקום הזה אכן צריך להיות צדיק. כן, צדיק זה מי שצודק, שהוא לא, שהוא... אה, שומר, שומר על עצמו מכל משמר שלא יסטה כחוט השערה. זה עניין מידת הצדק, לא לסטות ימין ולא לסטות שמאל. תסור מכל דבר שיגידו לך ימין ושמאל. עניין, עניין מידת הצדיק זה מידת המשפט, שכל דבר נעשה במשפט, מתוך ביקורת ואחר כך מתוך שליטה על המצב והדבר. והוא קשור גם בהגנה ובשמירה. חוזרים למידת העירה, לעירת שמיים, כן, ש, 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 שדיברנו עליה קודם. זה עניינו של יוסף. לעומת זאת המשקיעים. עכשיו, זה גם ברור מ- מ- מהתוכן, כלומר, וכנראה זה גם מאפיין. זאת אומרת, שר האופים, מה הוא עושה? הוא עופה לחם, לחם זה היסודות של החיים. שר המשקים, מה הוא עושה? הוא אה, מכין יין, כן? זה לזכור, זה לא קוקה קולה. כן, זאת אומרת, שר המשקים, הכוונה, שר היעידות. איך קוראים לזה היום? ברמן, אני יודע, או לא יודע. מה, מה איך זה? יינן. יינן, אבל יותר, כאילו שהוא מביא את היה, כן, הוא ה... הוא, הוא המוזג, כן, זה, זה התפקיד שלו, צריך לפחות את הנות הכי טובים ולהביא אותם. במה הוא עוסק? לא בגרעין החיים, אלא בשמחת החיים, כן, או בהנאות החיים. זה גם מקום אחר של פעילות, וגם זה מקום שמראש אין, על, אין בו שליטה מוחלטת, גם מצד אופי העבודה וגם מצד דברים שיכולים לקרות, ולכן אי אפשר לבוא אליו בטענה על, על אותו דבר, זאת אומרת, זאת הדרך שהוא בחר. עכשיו, בתוך זה הוא גם יכול לפעמים להיכשל. אבל זה כישלון נסלח, או כישלון שמובן מתוך הסיטואציה שלו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד ליוסף, יש אנשים שהם שר רופאים, אנשים שהם שר משקים. הוא רוצה לומר לו, אתה שר האופאים, לכן לך אסור להיכשל. ואם אתה נכשל, מדקדקים ממך כחוט השערה. אז נכון, אתה לא מת, אבל באמת יוסף נענש פעם אחר פעם, הוא נענש פעם ראשונה בבור של האחים, על הגאווה הראשונה שלו, פעם שנייה הוא נענש <coughs> בבור במצרים, עם התגלגלות הסיפור. רוצה לומר שמידת וחיים מתוך בקרה, ומתוך שליטה, ומתוך מידת המשפט, הצדק, מידת הצדיק. והם חיים ראויים, בוא נגיד, במרחב היסטורי שבו, או היסטורי או אנושי, שבו הטעויות עומדות לפתחנו, שאדם עוד לא תיקן את עצמו, שאדם בקלות יכול ליפול ולשגות. ומול עשיו, שמביא אה, 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 איזה סערת חיים, איזה משהו תאוותני מאוד, זה כוחות חיים אדירים וכולי, צריך להעמיד. אלטרנטיבה הפוכה, חריפה, כן, שמראה שאפשר להישמר בחיים מטעויות, אפשר ללכת אחרי הפיתוי, ואפשר ללכת אחרי התאווה, ואפשר ללכת חיים נכונים ומדויקים, ולא חיים פרועים וגסים כמו עשו. זה באמת אנטיתזה, מיד רואים, זה יהודי וזה גוי, כן, או ש... שורש הגוי, כן, זה, זה נראה מאוד חריף, או זה, או זה אדם טבע, אדם פראי, וזה אדם שיש לו שליטה ובקרה ומשפט. ויהודה הוא נגד שר המשקים. למה? דוד המלך עליו השלום נקרא בדחנה דמלכה. הוא נקרא הבדחן של המלך. כן, היה ביטוי של הזוהר, בדחנה דמלכה, זה אומר את זה מתוך ציטוט, ציטוט של הזוהר. ובהרבה חצרות חסידיות, יש אפילו כאלה שעד היום... היה מקצוע, מקצוע כזה, הרשל אסטרופולר המפורסם, היה בתחן בחצרו של רבי ברוכל יומי ז'יפוש, כן, שהיה נכד של הבעל שם טוב, זאת, זה, זה, זאת אומרת, היה, זה היה המקצוע שלו, המקבל פרנסה מחצר הרבה, כן, כ, כבתחן. עכשיו, מה פירוש בתחן? התפקיד שלו היה לשמח את החסידים, ועוד יותר מזה, לשמח את הרבה, כשמדי פעם, מתוך רצינות העבודה שלו, הייתה נופלת עליו מראה שחורה, אצל רבי ברוכל זה, זה היה נפוץ. הרבה פעמים הייתה לו מראה שחור, הוא היה נוטה לכעס ולעצבות, אפילו יותר מאדמורים מ- מ- אחרים. אז, אז הרשל היה מצחיק אותה, אבל לפעמים הוא היה עובר את הגבול. כן, זה אפילו, ל- יש, יש איזו אגדה, אתה זוכר? היית, ראית ב... כן. יש איזו אגדה שהיינו שם פשוט, אז אנחנו... כן, זאת אומרת, היינו שם, כשהיינו שנה שעברה בימי אז גם היינו בבית מדרש, באוכל, אבל גם... הקבר. הקבר שלו, של הרשל הר, של, המפורסם, נמצא ממש ליד הבעל שם טוב, כמה מטרים הבעל שם טוב זה. <אז> אני לא ידעתי את זה שבאתי לשם. זה באמת התרגשות גדולה. <laughs> לגלות את זה ואת זה, אחד ליד השני. Uh, הוא, הוא קבור שם, יש אגדה שאומרת שפעם אחת הוא הגזים הרבה יותר מדי, ואז החסידים דחפו אותו, והוא נפל במדרגות והשברה לו המפרקת. כן, שככה הוא מצא את מותו. זאת אומרת, שהוא, שהוא פגע ב, ב, ברבי פגיעה חמורה, ואז, ואז מתוך כעסה מתפות, לא שרצו לרצוח אותו, לפ, לפי אגדה, זה לא הכוונה, אבל, אבל שככה הוא מצא את מותו. בכל אופן, עכשיו יש כאן דבר משונה, זאת אומרת, דוד המלך הוא איש רציני, מה זה להגיד עליו? בת חנה דמלכה. כן, אבל עכשיו הוא אומר לדוד, יהודה הוא רוצה להגיד, זה אותה בחינה. זה בחינה או יסוד עמוק של אופן של חיים, אפשר לחיות אותו. נראה איך הוא מתאר את זה. כן? ועל ניסוך היין נשמעים שירי דוד, כאילו זה לקשר את זה. כי שרה משקים, יין, יין ישמח לבב אנוש, שמחה וכולי, וכאשר מנסחים את היין, אומרים <תרא> תהילים, ובאמת, של יהודה במעשה דת אמר, וכן בכל המעשים משבט יהודה הדומים לזה, נתן בהם השם יתברך כוח התאווה כל כך, עד שלא היה באפשרותם להתגבר. כמו שמבואר, יש מדרש אחד שאומר את זה, שמלאך הממונה על התאווה הכריחו את יהודה. ולכן לא עליו האשם במה שלא יכול להתגבר על יצרו, וזה פירוש בת חנה דמלכה, היינו שמניח את עצמו להנצח מהשם יתברך, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, למען תצדק בדבריך, למי נאה שיוצדק, אני או אתה. כן, זה, זה, צריך להכיר, לא יודע אם הבאתי של הזוהר, לא זוכר. יש פה את הזוהר, פה זוהר, אין. כן, כן, כן. כן, בואו נראה, כדי שתבינו את, את, את הכוונה שלו. תחז אומנקד, מליל, אומנטי, מליל, כל אומנה קדמא ליל ואומנותי מעליל. כל בעל מקצוע, כשהוא מדבר, ב- מדבר מתוך האומנות שלו, המקצועיות שלו. דוד בדיחא דמלכא הו, דוד היה בת חן המלך. ואף על גב דהא בצער, אף על פי שהוא היה בצער. כיוון דבקמי מלכא, כפי שהיה לפני המלך, מלך מלכי המלכים, תב לבדיחותי, שב לשמחתו לבדיחותו. כמעד היה בבגין לבדך דמלכה, כדי שהוא היה רוצה לשמח את המלך, להצחיק את המלך. עכשיו, מה הוא אמר לו? עכשיו, תשמעו את הבדיחות של דוד המלך, ואז תבינו למה איש ביצר קורה ככה. כן, מה הייתה הבדיחה שלו, או מה עליה מדובר כאן? אמר, מה רי דעלמא? אמר, אדון העולמי, אנא אמינא בחניני השם ונשאיני. אני אמרתי, זה פרק תהילים, בחניני השם ונשאיני, כאילו עמדתי לפניך, אמרתי, ותראה שאני אעמוד בכל ניסיון שתנסה אותי. כן, נסה אותי איזה, איזה, איזה אתגר, איזה ניסיון שאתה רוצה, איזה... חולה. ואת אמרת, אלוהי חולקי בניסיונך. ואתה ישבת לי, אם אני אנסה אותך, אתה לא תעמוד בניסיון. אני אמרתי שאני כן אעמוד בניסיון. היה בינינו ויכוח, התערבנו. כן, הייתה התערבות בין דוד לבין הקדוש ברוך הוא. כן, ואז הוא אומר ככה, החבנה... למען תצדק בדבריך, ויהיה מילך כשוד, אלמעאל אוכבנה, יהיה מילה דליק שוד, ויהיה מילך בריקניה. אז אומר, אומר דוד המלך, אתה יודע, ריבונו של עולם, למה חטאתי? כוונה בבת שבע. כן, למה חטאתי? למען תצדק בדבריך. לא רציתי, ריבונו של עולם, שאני אזכה בהתערבות, לא נעים לי שקדוש ברוך הוא יפסיד בהתערבות, והדברים שלך יהיו ריקים. אז אמרתי, יאללה, אני אעשה. בשביל שאתה תהיה צודק בהתערבות, הם עובדים את הבדיחה הזאתי, נראה, כן? זאת אומרת, הוא אומר לו, ריבונו של אני אוהב אותך, אני רציתי שנצליח בהתערבות, ביני לבינך. כן, דיאמר אלוהו חבנה יהיה מילה דליק שוט ויהיה מילך בריקניה. השתא דחבנה, עכשיו שחטאתי, בגין אלה ומילך כשוט, שיהיו דבריך האמת, יהיב נא עתר הנותן מקום לצד כמילך, כן? להצדיק את דבריך, חזר דוד לאומנותו, ואמר גוד צהרה, מילין דבדיחותא דמלכא. המזמור ההוא כולו מזמור של צער, וקשת תחתונים וכולי, ועם זאת, הוא, יש בו בדיחה, כאילו יש בו אה, אירוניה חריפה שמתאימה ל, ל, לבדיחות. ריבונו של עולם, חטאתי כדי שאתה תהיה צודק. שלא, שלא כן. עכשיו, מה, מה בעצם כתוב אה, כאן, ומה, ומה איש ביצר קורא כאן, זה באמת זוהר מאוד משונה. כן, מה טיבה של התחכמות זו, כאילו, שתמיד אומר לקודש ברוך הוא, קודם כל הסיפור שהוא מספר שהם התערבו, כן, צריך להבין את זה, מה, מה טיבה של ההתערבות הזאת, בכלל, אסמכת לקניה, אנחנו יודעים ש... אתם יודעים, מכירים את זה, כן, בסוגיה בסדדין, פרק שלישי, ו- ומשחקים בקובייה ומתערבים למיניהם וכולי, הם פסולים לעדות, אז חס וחלילה, כן, זה, זה... איך אפשר להגיד, אבל בוא נתגבר על, זה קושייה למדנית מדי, הקושייה... כמו יותר, מה, מה זוהר רוצה להגיד כאן? מה אישביצר רוצה להגיד? הרי מה הוא אומר על יהודה? נכון, מה, מה קראנו? הוא אומר ש, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מביא תאווה כל כך, עד שאי אפשר להתגבר, כמו שמבואר שמלאך הממונה על התאווה ולכן לא עליו האשם שלא יתגבר על יצרו. עכשיו, למה זה קשור במודל שלו? זה שר המשקים. נכון? מה, מה אפשר לעשות נגד זבוב? כאילו, אין, אין דרך, כאילו, אם נכנס זבוב, נכנס זבוב, אתה יכול לעשות את הכל, ברגע האחרון את ה... זה, ואז הוא ייכנס פתימה, מה יש לעשות נגד זה? אין לו איך להילחם בזה, אין לו כלים להילחם בזה. הזבוב שנכנס הוא... אה, אה, זה כנראה גם דימוי שהוא חושב עליו, אתם שיש בחז"ל דימוי של היצר הרע? נו, אתם זוכרים את הדימוי הזה? כמו זבוב שעומד בין ש... שני מפתחי הלב, ככה... ככה חז"ל מתבטאים, כן זה כמו משהו כאן, עכשיו הוא מבין שעניין הזבוב כאילו שמשהו מרחף והוא נכנס כאילו בלי שליטת האדם, צריך להבין מה הכוונה, טוב נחזור לדוד, אז מה הכוונה ומה ההתחכמות הזאתי שלמען תצדק בדבריך תזכה בשופטיך, מה הכוונה? שדוד הרי מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אומר אני יכול לעמוד בכל ניסיון ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו אף אחד לא יכול עליי, מה זה אף אחד לא יכול עליי? <אף> כלומר, הוא רוצה להגיד לו שלפעמים עוצמת הניסיון שהשם על האדם היא גדולה מכל אדם, אפילו מדוד המלך. <אף> זה מה שהוא רוצה להגיד, לפעמים עוצמת הסיטואציה, <אף> <מה>? <אף> אפילו <אף> מיהודה. מה? אפילו מיהודה, כן, עוצמת היצר, כן, <אף> וכולי, היא כל כך גדולה שאני נמצא בתוכה שאפילו גדול שבצדיקים, גדול שבענבים וכולי, לא יכול, לא יכול לעמוד בזה. דוד המלך אומר אין דבר כזה. ואז מגיע הניסיון. מה זה שדוד אומר לך, אומר, למען תצדק בדבריך תזכה בשופטיך? אומר לקדוש ברוך הוא בחיוך, הוא רוצה להצחיק אותו, נכון? זה שכתוב שם מפורש, שהוא לא שכח את העיני חולה. מה הוא, מה הוא רוצה להגיד? אומר, ריבונו של עולם, החלטתי להרפות, כי uh, אתה צריך להיות צודק. כן, עכשיו מה פירוש שאתה צריך להיות צודק? מה, מה כאילו עומק הוויכוח הזה? כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני תמיד יכול עליך. כלומר, אף פעם לא תנצח אותי, הוא אומר לו מיני ובי שהוא יותר חזק ממנו. ש... מה זה יותר חזק ממנו? שכוח החירות, שכוח הבחירה של האדם, יותר חזק מכל הנהגה אלוקית, מכל רצון אלוקי. זה מה שדוד המלך חשב בהתחלה. ריבונו של עולם, אני כל כך חזק, הבחירה שלי, הדיוק שלי, הצדק שלי, כל כך חזקים, לא, שום דבר, אתה, אי, 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 שום דבר לא יכול עליהם. ומה הוא אומר, הוא אומר רטרוספקטיבית? מה הוא אומר אחר כך? הוא אומר... ריבונו של עולם, למען תצדק בדבריך, היינו, הבנתי שצריך ש... ש... לתת מקום לקדוש ברוך הוא, לפעמים, להיות יותר חזק מהאדם. כלומר, להנהיג את האדם, ולא שאדם יהיה במצב של מנהיג אה, כל הזמן, כי מנקודת ראות של המעשה עצמו, זה בסדר גמור, הוא לא חוטא. אבל כמו שאישביצר אמר קודם, אה, התנועה של הצדיק, שלו, של הירא שמיים, היא באופן פרדוקסלי תנועה שיש בה המון המון כוח אנושי, המון המון עוצמה אנושית. אני חזק, אני שולט, אני יודע, אני מבין, אני, אני מנהיג את המציאות וכולי וכולי. וכו וזה נעשה לשם שמיים בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשביל עצמו, לא, זה לא אגואיזם. אבל זה, זה מבליט. את העוצמה האנושית, וגם את זה שהאדם מנהיג את המציאות או את העולם. ודוד המלך אומר, רבונו של אדם, הבנתי שצריך גם לתת לך להנהיג את העולם. שלפעמים יש משהו שהוא גדול מהאדם. הזבוב של שר המשקים הוא משל לזה. עכשיו, הכל קשור, כי, כי הסיפור של שר המשקים ושל היין הוא סיפור שחושף. את זה שיש איזה יסוד, כאילו, ב, כאילו באדם, שזה יסוד שהיא לפעמים, היין מגלה, שא' שהוא מאפשר לצחוק, מה פירוש דבר לצחוק? הרי, הרי ד, דוד עושה כאן משהו לא רציני, כן, מה זה לא רציני? הוא לא לוקח את האחריות על המעשה שלו, כן? הוא אומר, האחריות שייכת לקדוש ברוך הוא. זה יסוד, אבל, אבל יש... יש איזשהו, איזשהו מרכיב בחיים, זה מה שהאפשרות של דוד, שיהודה חושפת, ש, שרק כשהאדם מוכן להיות קצת פחות רציני, כלומר להרפות מהאחיזה ומהשליטה במציאות, יכול לתת לקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם שלו. יכול לתת לו מקום. כשהוא מאוד מאוד רציני, הוא חושב שהוא יודע הכל, הוא שולט בכל, הוא עושה את הכל, כו וכולי, אז שום דבר לא נכנס. נזכור איך התורה התחילה. התחילה עם התורה של הכל בידי שמיים, ואפילו יראת שמיים. נכון? ככה התחלנו את התורה. מה קורה עכשיו? איפה אנחנו נמצאים עכשיו? מקום שבו אצל יוסף זה לא קיים בכלל. נכון? זה מה שהבנו. אצל יוסף, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה צדיק. יראת שמיים זה עליי. כן, אני שולט, אני אחראי, אני קובע, אני בוחר, אני יודע, אני עושה וכולי. זה יוסף. אבל יוסף עומד מול יהודה ומתפלא איך יהודה מצליח. ומה קורה אצל יהודה? שלח הקדוש ברוך הוא מלאך הממונה על התאווה. פירושו של דבר ש... שהאדם שנותן מקום לקדוש ברוך הוא מעבר לטעם ודעת, כבסגנון האמירה של חב"ד, מעבר לתפיסה של האדם, ואף על פי שהוא מאוד מאוד רוצה וכולי, הוא יודע שיש מקום שלא יעזור לרצות, כאילו שום דבר, שיכולים לקרות גם דברים אחרים, שהם נגד הרצון שלי ונגד כל העבודה שלי, ובאמת חי במקום הזה, מאפשר לקדוש ברוך הוא להנהיג את עולמו ולהכיר את הכוחות... גדולים יותר, עמוקים או יותר, שמנווטים את האדם, שמכוונים אותו, שלוקחים אותו לאיזה מקום, ולחייך כלפיהם, להודות, צדקה ממני, כן? זה, זה העמידה של יהודה, נכון? מה זה צדקה ממני? צדקה ממני זה לקבל את מה שקרה כפי שהוא, כן? עכשיו, נכון? הדבר הזה הוא לא איזה מצב פרוע, אצל יהודה כתוב, ולא יסף עוד לדעתה, נכון? כלומר, זה לא שהוא הופך את הסיפור הזה לאיזה סיפור קבוע. אבל הוא אומר, אם כך קרה, אז ככה זה צריך להיות, הוא לא דוחה את הילדים, הוא מקבל אותם, הופכים להיות הילדים שלו, ואחר כך בהמשך הם יהפכו להיות גם אה, שורש המלכות, כן? וזה זה, זה סיפור שנחשף מתוך המעשה של יהודה. עכשיו שוב, למה כשבהיסטוריה זה צריך להיות דווקא בעיקר יוסף? היסטוריה זה, הכוונה ברוב הזמנים שאנחנו חיים אותה, מידת הצדיק היא המידה השולטת, כי בהיסטוריה יש עשיו. כן, זאת אומרת, יש כוחות פריים אדירים שפועלים במציאות. יש התנגדות, הכוחות האלה באים דווקא מתוך הרשעה, מתוך הרוע, כאילו, מהצד השני, מעשית רעך. ואז צריך להמיט את הכוח של הצדיקות בכל העוצמה, כן, לעמוד ולשמור שלא יהיה חטא, לשמור שלא יהיה כן, בכל הכוח שלו. אבל יש לזה גם חיסרון. ודוד המלך... מידת יהודה, כן, המידה השנייה, עשרה משקים, זאת ההבנה שיש במציאות גם מקום שהוא מעבר לטעם ודעת של האדם, שהוא מעבר לשליטתו. וכשאדם עומד מול זה, הוא פורש דיים ואומר, ריבונו של עולם, אתה צודק יותר ממני. כלומר, הרי הוא מקשר בין מה שיהודה אמר, צדקה ממני, למה שדוד המלך, צאצא, צאצא, צאצאו, אמר, למען תצדק בדבריך, כן? בחייני השם ונעשני כדי שבסוף אתה תהיה צודק, צדקה ממני, מה זה אתה תהיה צודק? אתה צדקת במה שעשית, עכשיו בעומק שנייה, בעומק הדברים כדי שנבין את הנקודה, הרי באמת זה מאוד קשור למה שיהודה עשה, הרי יהודה לא נתן את המר לשלה, נכון? הוא חשש שמא יחזור ויקרה, כלומר, מה הוא חשב? הוא חשב שהוא מנווט את המציאות. כן, שהוא כאילו אוחז, אני אדאג שזה לא יקרה, כן, הוא... כן כך הוא פעל. כמובן בזה הוא חטא לתמר, שהוא הבטיח לה, שהוא ייתן לה את שלה. נכון, זה אחד הקודם. אבל הוא חשב שהוא יכול לנווט, מוות וחיים ועשות, אף על פי שזה לא היה כסדר, זה לא היה הדבר הנכון. אז הקדוש ברוך הוא הראה לו שמה שצריך לקרות, צריך לקרות, כן? זאת אומרת, זה... זה, לא יעזור אם אתה רוצה או אם אתה לא רוצה, אלא דברים צריכים לקרות בעומק כפי שהם, או המעשה הזה של תמר ויהודה. אכן יצאה מלכות, אף על פי שזה נראה לנו בדרך עקמומית, אבל זה מה שרוצה לומר, שהדברים הכי עמוקים, הדברים ש, 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 שמחזיקים עד הסוף, זה המקומות שבהם אדם מבין, יש דברים שהם מעבר ליש, שאני פשוט צריך ללכת איתם, כן, אני לא יכול לשלוט בהם, אני לא יכול ל... לה... ואז ש, כשיהודה מסתכל הוא אומר, טוב... כנראה זה מה שהיה צריך להיות, אין מה לעשות, אז אה, פתאום הדבר מקבל את עומק המשמעות שלו. ויוסף, כמו שאמרנו, להפך, אצל יוסף הכל נעשה מתוך מידת הצדק, מתוך שליטה, מתוך אחריות למה, ש, למה שקורה. זה בינתיים, כן. אולי, אולי אפשר להוסיף גם,
1: בסופו אה, ש... של דבר ההבדל גם בין אה, יהודה לבין אה, יוסף, בין הצדיק אה, ש... ש... שמתהלך עם אה, עירה ו... וענבה, אה, זה שלבין מידת הביטחון זה, כלומר, יהודה הוא משחק במשחק החיים. כאילו, זה לא בהכרח שהוא עושה אה, איזה שהם אקספורטות, אלא יהודה משחק במשחק החיים, י- יוסף קצת מדיל את עצמו ממשחק החיים. ברגע שאתה כל הזמן בסביבה מבוקרת, אז אתה לא באמת חי בעולם. אבל כאשר אתה פשוט נמצא, נוכח בעולם, משחק במשחק החיים, בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, אתה נוכח בעולם. עכשיו, יש במובן אולי גם של הצדק, כשיהודה אומר שהצדקה ממני, וכשדוד אומר רציתי שתצדק, יש מעלה ללשחק במשחק החיים בלי לשים לעצמך גדרות, בלי, בלי כל הזמן להסתכל על כל צעד ושעד וליצור לעצמך את הסביבה. כי כשאתה יוצר לעצמך את הסביבה, כמו שהרב אמר, אז אתה בעצם שולט בהכל. אבל כאשר אתה משחק במשחק החיים, אז זה כבר, זה כבר המשחק שהקדוש ברוך הוא בחר, זה כבר התנאים שהוא בחר. ובעצם האמירה של יהודה זה ש... חייבים לשחק במשחק של הקדוש ברוך הוא, לא במה שאנחנו בוחרים, אלא רק שאני בסביבה הניטרלית כביכול, אז אני יכול לתת מקום לדברים להתנהל גם לפי מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כמו שהרב אמר, כאילו העניין אולי הוא גם סביב החיים, כלומר, ואז גם אולי זה קצת ההבדל בין ששת אלפים שנה של יוסף לבין האלף השנה של יהודה, שששת אלפים שנה אלה חיו באמת, אה, רובם היו גלות ופורענות והרבה השפעות חיצוניות, אבל אלף השנה האחרונים, שמאפיינים את תקופת הגאולה ואת התמיכה של האמיתית והסופית, הם צריכים להתנהל לפי החיים שהקדוש הוא בחר. לא שייך פה בכלל לשלוט בדברים וליצור לעצמנו את הסביבה, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל זה, בשביל כל מה שעברנו היה הכשרה לאלף האחרון. באלף האחרון אתה חייב לשחק, אז יש משמעות לאיך שהקדוש הוא ברא.
0: כן, כן, אמרת דברים יפים. ואני אחדד את התוספת, כן, זה... לכולם, uh, התוספת היא שאני התייחסתי לה, uh, להבדל שבמידות או שבהנהגה. מה שהורם מוסיף, זה שזה גם הבחירה, זה קשור בבחירה באיזה מרחב חיים לחיות. הדברים קשורים מהדדה, הם תלויים uh, אחד בשני. כלומר, הבחירה של הצדיק, קראנו קודם לחיות בסביבה סגורה, מבוקרת, שולטת וכולי, היא בחירה לצאת מזרימת החיים, כן, מ... יהיה חיים כפי שהם ככולי, וליצור איזה מרחב שבתוכו אני מוגן, אני שמור, אני שולט. ונכון, זה נכון, זה מסביבה אופנית של עם ישראל בגלות, ומצבים ומצב, שונים אה, של, של מציאות ושל חיים. וכשאני קובע את הסביבה ומעצב אותה, אז אה, אה, החיים עצמם, היינו ההנהגה האלוקית, או החיות האלוקית שבאה דרך החיים, לא פוגשים אותי, לא פועלים עליי, לא, או לא פועלים על החברה שפועלת כך, כן? יש לזה יתרונות עצומים, אבל יש לזה גם חסרונות. יהודה או דוד, הבחינה הזאת, היא בחינה של אה, להיות בתוך החיים עצמם, במה שקורה בהם, בזרימה שלהם, בשטף שלהם. ואז, באמת, הרצון האלוקי או ההנהגה האלוקית יכולים לבוא לידי ביטוי, וזו ההבחנה הנכונה שבאמת... לפחות לפי האישביצר, אבל לא רק לפי... זה עניין האלף השביעי, כאילו האלף השביעי, או הגאולה, זה זמן של הנהגה האלוקית. עכשיו, מה שהאישביצר גם רוצה לומר, כשנשים את זה בפרופורציה, הוא רוצה לומר, כל זמן שלא הגענו למקום שבו יש הנהגה אלוקית, נוכחות אלוקית שלמה, התגלות אלוקית שלמה, והמציאות עדיין עוברת תהליכים של תיקון, אז באמת הנהגת יוסף היא הנהגה העיקרית. Mm-hmm. כן, הנהגת הצדיק היא הנהגה העיקרית. אי אפשר לטשטש את, ה... את הדבר הזה, אי אפשר לבטל אותו. אה... ואנחנו זקוקים לשמירה וזקוקים לצדיקות וזקוקים ליראת שמיים, במובן שדובר עליו קודם, ולהגנה. זה, זה מרכיב מהותי בחיים. אבל ה... ה... המבט אל, ה... אל האופציה של דוד, קודם כל הוא אומר, טוב, לפחות למה צריך לשאוף? וב', כפי שכבר אמרתי, יש לפעמים טיפוסים, ויש לפעמים רגעים בחיים של האדם, כן? או זמנים וכולי, שבהם הדרך היחידה שלו לקבל את רצון השם ולפעול, כאילו להשיב לעצמו איזה, אולי הדרך הזאת, כלומר להשיב לעצמו איזה תודעה מלאה ושלמה, זה הדרך של דוד ולא הדרך של יהודה, ולא הדרך של יוסף, כן? שהיא משאירה את האדם תמיד בעימות, במאבק. עכשיו גם עניין התאווה, כלומר, זה לא שבאמת
1: אולי... תאווה שאי אפשר להתגבר עליה, אלא
0: זה משמעות העולם. אין כזה דבר צדיק, אין צדיק בארץ ולא יחדק, כלומר, זה לא שבאמת ספציפית על מקרה אחד. כן, כן, אתה צודק, זה מה שדוד המלך אמר, כלומר, זה הוויכוח. נכון, דוד המלך אמר, למה למען תצדק בדבריך? כי אין מציאות בלי היא לא מתקיימת. אדם משתדל, כמובן, שיהיה ברור, זה גם ברור מתוך הפסקה. זאת אומרת, דוד עשה ככל יכול ויש דברים שבשורש הבריאה, שהם חזקים מן האדם, ואף על פי שאדם עושה ככל יכולתו שלא, שלא לחטוא, אם הוא נמצא בתוך מרחב החיים הממשי, אז יכול לקרות, כן, שהוא יחטא או שיעשה דבר שהוא לא תכנן, זה לא חייב להיות חטא אפילו, כן? יכול להיות דבר שהוא לא תכנן, דבר שהוא נגד רצונו, נגד המחשבה הקודמת שלו, הוא התכוון ללכת לפה, יצא, הולכת לשם, הוא התכוון לפעול דבר אחד, פעל דבר אחר. אבל זה גופא הדבר שיכול להביא ברכה ויכול לבנות משהו. קבוע בעולם, אם אדם מתמסר לו, אם אדם אומר, טוב, זה מה שאני רוצה לעשות. מה השעה? חצי. פה נקרא את הפסקה הבאה, נקרא. זהו שנאמר אפרים, לא יקנא את יהודה, יש עוד הרבה זמן פשוט. ויהודה לא יעצור את אפרים, כי באמת אלו השני שבטים הם תמיד מתנגדים זה לזה. כי יש בהם ויכוח. כי עניין החיים של הקדוש ברוך הוא בשבט אפרים, הוא להבינות תמיד בכל דבר מעשה על הדין וההלכה, הפני לזוז ממנו. עכשיו הוא עושה עוד זיהוי. מי זה הצדיק בעולם שלנו? זה שההנחיה היחידה שיש לו לחיים זה הדין וההלכה. לא לסטות מרצון השם כחוט השערה. כן, זה הטיפוס שלי עושה עכשיו, הכל יהיה מדויק. ולבנות מרחב חיים שמאפשר את זה, כמו שדיברנו קודם, ולכן כשכתוב מזהיר את ישראל לבלתי יחטאו, מטרת התורה אז יאמר, פן תצלח כאש בית יוסף, אנו שתראו כי לא יהיה למעשיכם. ושורש החיים של יהודה הוא אחר, הוא להביט תמיד להשם יתברך בכל דבר מעשה אף על פי שרואה איך הדין נוטה. אם כל זה מביט להשם יתברך שיראה לו עומק האמת בדבר. כי יוכל להיות אף שהדין הם מתו לפי תמלות בעלי דינים. אך אינו להמיתו פניתון אחת טענה שקרית כמו שמצאינו בקנדה רבי. הוא כמו כן נמצא בכל עניינים, כלומר, כמו בקנדה רבה, שרבה היה, כאילו, צריך להבין בעומק הדין. האם הדין עם זה שהתכוון להישבע, או הדין עם השני, ואז אם אתם זוכרים את הסיפור, אז המקל שלו נבקע, וכל הכסף נשפך, כן, בסיפור, ואז התגלה שהוא רמאי. אבל לפי הוראת הדין הרגיל, אז זה היה, היה מור, הוא אמר לזכות בדין, הוא אמר להיפטר מהחיוב, הוא אמר, פרעתי, כן, זה, זה היה הסיפור שם. וכן בכל דבר ודבר, זאת אומרת, הדין או המשפט יכולים לתאר את הדברים באופן כללי, בדרך כלל, אבל חובתו של השופט זה לראות אולי במקרה הזה, אחרת, הוא צריך להקשיב למציאות, אולי אחרת, לראות על פניהם של האנשים, לראות על גוף הטענות, גם אם אין לו אפילו הוכחה. וכן, גם במהלך החיים, אדם, אז, אז הצדיק אומר, אני לא יכול לעבוד ככה, כי זה שדה, שדה מרקם רח, שאני לא יודע אם הוא, אם הוא, אין, אין לי ביטחון שם, אולי השם רוצה את זה, השם לא רוצה את זה, אולי זה אמיתי או לא אמיתי. אז מה הוא עושה? <laughs> הוא נסוג אל <laughs> ההלכה, כן, זה הצדיק, הוא נסוג אל ההלכה, אל המשפט. אבל יהודה אומר, אני רוצה לדעת מה רצון השם, אני רוצה לתת לו להתגלות. ויכול להיות שרצון השם, יכול להיות שהאמת, האמת לאמיתו של הדבר הזה, היא שונה. כן, ואכן הוא אומר, וזאת היא שורש החיים שלו להביט להשם בכל דבר, ולא להתנהג על פי מצוות אנשים מלומדה. אף שעשה אתמול מעשה כזו, מכל מקום היום, אינו רוצה לסמוך על עצמו. רק שהשם יתברך יאיר לו מחדש, רצונו יתברך. ועניין זה יחייב לפעמים לעשות מעשה נגד ההלכה, כעת לעשות שנפרו תורתך. זה לא טוב לסיים שיעור בקביעה כזאת, שהיא כבר קביעה חדשה שצריך להסביר אותה, אבל נסביר אותה בעזרת השם. בהמשך למה הוא מתכוון? אפשר להשאיר את זה כרגע על המקום הזה, כאילו שאדם לא מסתפק ב... בלעשות רק מה שהוא על פי דין או על פי הלכה וכולי, הוא רוצה לדעת בכל דבר את רצון השם, הוא לעצמו להקשיב, אף על פי שזה יותר עמום או לא לגמרי בטוח וכולי, אז הוא מנסה להגיע לוודאות, כן, במה הוא רצון השם, למרות שהוא לא כתוב בשום ספר, ואף על פי שהוא לוקח סיכון יותר גדול, מי שעושה על פי ההלכה, לכאורה לא לוקח שום סיכון, תמיד יכול לעמוד לפני השם ולהגיד לריבונו של עולם, זה מה שכתוב בשולחן ערוך, כן, עשיתי, לא יכול משהו אחר, לא נכון, יכולתי גם מעבר לשליטה, גם מעבר לידיעה שלו. הוא מבין שזה מה שצריך להיות. אז בזה הוא מסיים את דבריו כאן, שהוא מוסיף עוד מימד. אנחנו נחזור לזה בהמשך. טוב, בסדר.